0: Bonjour à tous, vous écoutez Politique Numérique alias Pollen. et aujourd'hui j'ai convoqué quatre super intelligences, intelligence humaines bien évidemment, mais pour parler de ce grand sujet de l'intelligence artificielle et son impact sur l'emploi, on va regarder comment les algorithmes viennent semer la pagaille dans nos organisations du travail et puis s'intéresser et se questionner sur l'ajustement des politiques publiques sur ces sujets. Je vous présente tout de suite mes invités. En plateau, Laurent Grand, Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans Pollen, ancien élu local et national. Vous êtes notamment l'auteur de la loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée qui a été votée en 2016 avec... Un grand succès. On vous a aussi remarqué dans votre rôle de médiateur dans le cadre de deux conflits, hein, celui entre les auto-entrepreneurs et les artisans, et puis entre les taxis et les VTC euh, et les plateformes numériques. Ça ne devait pas être simple à ce moment-là d'entretenir un dialogue
1: Non, ce n'était pas simple et ça pouvait être euh, assez violent.
0: Et, et, et je pense qu'on peut revivre ce type de violence aujourd'hui avec les nouveaux défis qui touchent justement à l'arrivée de l'IA dans tous dans tout les métiers. Je vous présente aussi en tant que professionnel aujourd'hui dans votre engagement quotidien. Vous êtes directeur général délégué du groupe Freeland, vous accompagnez des profils IT. Mais justement, face à ces nouveaux défis, on va en parler ensemble. Et puis, je voulais aussi signaler votre engagement personnel, toujours l'accompagnement pour les personnes très éloignées de, de l'emploi. À côté de vous, en studio, Joséphine Hurstel. Bonjour, Joséphine. Bonjour. Vous êtes responsable des études au sein du secrétariat général du Conseil national du numérique, donc euh, institution qui est là pour conseiller nos nos décideurs politiques. Justement, vous travaillez en particulier sur les modèles économiques des plateformes en ligne, ainsi que sur les transformations numériques liées au travail. Vous avez notamment coordonné le dossier « Travailler à l'heure du numérique corps et machine » et aussi le volet du Conseil national de la refondation numérique dédiée aux transitions numériques du travail. » Et puis en plateau, également avec nous, Antoine Couret, fondateur d'Aléa. Bonjour Antoine. Bonjour Théphine. Aleya, qu'est-ce que je peux dire Plateforme euh, d'IA
2: Plateforme d'IA, oui, pour créer des modèles d'entreprise à partir des grands modèles de fondation... Euh et euh, notamment dans des environnements euh, industriels euh, sensibles mais on va pas mal en parler aussi. Oui.
0: On est dans l'opérationnel à 100% mais vous êtes également le président de Hub France IA, alors là c'est une association hein, qui a pour mission de promouvoir la croissance rapide de l'écosystème IA français et européen et là vous euh, militez vous travaillez pour euh, accélérer davantage euh, l'IA en France pour augmenter la compétitivité aussi de nos entreprises euh, dans ce secteur et puis pour stimuler l'adoption de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs. On verra si on est tous d'accord sur ce sujet d'ailleurs. Et je vais vous présenter une personne à distance. Alors elle s'appelle Elisabeth Leblanc. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas mais pourtant elle est incontournable aujourd'hui sur ces questions. Elisabeth Leblanc, psychologue clinicienne du travail et des organisations. Vous êtes chargée de mission au département capitalisation et développement des connaissances à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail que l'on connaît mieux sous l'acronyme ANACT, et qui fête ses 50 ans. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous avez codirigé aussi un ouvrage, La méthode de l'objet technique, Reprendre la main sur l'activité, qui est paru aux éditions Octares tout récemment, le 20 février de cette année. Elisabeth, vous nous dites que c'est justement la méthode que vous venez de tester dans le cadre d'une recherche-action sur le dialogue social-technologique. J'aurais bien aimé déjà qu'on explique ce que c'est, ça, un dialogue social-technologique <rire> ben c'est, c'est, euh,
3: c'est tout un programme euh, en, au sein de l'ANACT. On a mis en place euh, un appel à mobilisation d'intérêt qui a, qui a permis de réfléchir à ce sujet de dialogue social. Euh, technologique, C'est-à-dire euh, tout simplement, bon après la, l'appellation peut être discutée, mais euh, l'objectif c'était justement de pouvoir mettre des acteurs euh, euh, du dialogue social, comme on les connaît habituellement ou peut-être moins habituellement quand il s'agit des plateformes justement, euh, pour pouvoir euh, échanger, discuter euh, de tout ce qui est les nouveaux objets euh, numériques, algorithmiques, etc. au sein des
0: entreprises euh, et des effets aussi que cela peut avoir sur, euh, sur les travailleurs. Mais alors justement, qui participe à ces discussions aujourd'hui qui, qui, est, qui fait partie de ce dialogue social euh, aujourd'hui,
3: oui. <rire> aujourd'hui ou alors dans une configuration particulière d'organisation du travail. Euh, eh bien, si,
0: si vous voulez, on peut... On en fait, peut que, fait... Ma, ma question oui. peut-être pour être plus, plus, plus limpide. Euh, c'est oui. Est-ce que euh, vous avez le sentiment que ces sujets sont déjà adressés par les syndicats, les représentants du personnel Est-ce qu'il y a déjà un dialogue social autour de ces enjeux du numérique en entreprise aujourd'hui en France
3: euh, Je pense que oui, Il y en a un, si vous voulez, ça soulève énormément de questions, de mon point de vue, ça soulève beaucoup de questions. Le fait est que euh, c'est extrêmement compliqué euh, et euh, et, euh, comme c'est un développement extrêmement rapide avec des euh, conséquences euh, qu'on a du mal à à comprendre, euh, à mettre en visibilité euh, et donc à anticiper, euh, eh bien ça, ça... euh, disons que c'est assez compliqué de mettre euh, ce sujet-là autour de la table et justement c'est important de pouvoir euh, aujourd'hui le faire, l'envisager et d'en discuter sérieusement. Quoi.
0: Et est-ce qu'il faut s'entourer d'experts euh, quand, quand vous avez mené ces négociations, euh, typiquement euh, euh, entre les taxis et, et les VTC, Laurent Grand-Guillaume, est-ce que vous avez dû convoquer euh, des experts de plateformes numériques qui, qui, qui apportaient une compréhension spécifique des nouveaux modèles économiques
1: euh, oui. Alors après, à l'époque, c'était, euh, on va dire, un peu décevant parce que, euh, il, en, en gros, il y avait l'idée de l'ère de l'ubérisation. L'ubérisation, mmh. ça rend heureux, etc. Mais il n'y avait pas encore beaucoup de recul par rapport à ces phénomènes. Et, et, et peu d'acteurs qui avaient pris ce recul pour analyser ce qui se passait. Et même, d'ailleurs, dans la recherche, la recherche, est toujours un temps long. Ouais. Et donc, il a fallu attendre quelques années pour voir vraiment les premières analyses, les premières observations sociologiques euh, qui permettent ensuite de comprendre les phénomènes. Donc, oui. euh, sur le moment, on n'a pas toujours les experts à disposition. On peut avoir des Donc techniciens, Donc, on fait comment On avance à
0: l'aveugle, au non, cas alors, par cas alors là,
1: là, ce qu'il a fallu faire, c'était surtout un diagnostic partagé entre les acteurs. C'est-à-dire partir de, finalement, c'est quoi la situation Quels sont les problèmes Et est-ce qu'il y a des solutions collectives que l'on peut construire ensemble hein. euh, Mais après, c'est vrai que l'angle technologique, en tant que tel... Était à l'époque peu étudié dans ses conséquences sociales pour les chauffeurs, puisque tout le monde disait "Bah, c'est bien, ces jeunes, finalement, ils deviennent indépendants et euh, ils sont chauffeurs. Mais peu se posent la question de savoir s'ils arrivaient à en vivre dignement. Et d'ailleurs, on a vu, hein, il y a eu un turnover très important dans ce métier euh, du fait de de la difficulté à s'installer durablement dans, dans, dans ce métier et en vivre euh, dignement.
0: Ce que vous nous dites finalement, c'est qu'il faut, quand euh, les choses vont trop vite, s'accélèrent, qu'on n'a pas encore forcément toutes les bonnes compétences ou la compréhension parfaite du, du problème, il faut repartir avec des méthodes classiques de base, d'analyse, de, de, d'une situation qui évolue et des ah. problèmes qui se posent.
1: Oui, puis peut-être faire appel, euh, justement, alors après c'est toute la... avoir la connaissance des réseaux qui existent euh, et des bonnes personnes, parce qu'il y a toujours euh, des experts, quelque part, qui ont une expérience et qui ont accompagné ces transformations technologiques. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des consultants, ça peut être euh, des associations, ça peut être peu importe. Euh, et donc là, il faut faire appel euh, aux au réseaux, on va dire, aux connaissances qui vont euh, vous permettre d'identifier telle ou telle personne, Bon, maintenant, il y, a, il y a d'autres moyens technologiques aussi pour trouver les bonnes compétences, mais <rire> c'est vrai que c'est important de s'appuyer sur des personnes qui maîtrisent ces technologies.
0: Et alors, au Conseil national du numérique, justement, comment est-ce que vous procédez, Joséphine, pour euh, trouver euh, les bonnes méthodes, les bons experts, pour réussir à vous projeter, finalement, hein, sur ces transformations numériques du travail
4: euh, oui, alors nous, au Conseil national du numérique, on a une mission de euh, faire circuler les idées dans le débat et d'étudier la relation que la société entretient avec nos outils numériques. On l'explore euh, au travers une série de publications qui explorent chacune des facettes de nos usages, que ce soit euh, les fausses informations en ligne, l'économie de l'attention, les monnaies numériques et les transformations numériques au travail. Euh, et chaque fois, tout ce qu'on publie est euh, co-construit dans une méthodologie euh, très ouverte ou... Euh, Co-construit avec qui Avec euh, le pl- la plus grande partie des parties prenantes qu'on puisse réunir. Donc, par exemple, pour notre livrable... Pour, sur le numérique au travail oui. euh, on a mené une quarantaine d'éditions avec à la fois euh, des syndicalistes euh, des associations, des chercheurs euh, des admi- les administrations concernées euh, et euh, on publie régulièrement euh, les retranscriptions de ces échanges avec euh, les parties prenantes euh, sur notre site internet euh, donc on est vraiment dans cette méthode de, de consultation et cette méthodologie ouverte qu'on a aussi menée dans le cadre du Conseil National de la Refondation où euh, Pareil, on a eu des séries d'ateliers très ouverts avec des TPE-PME, des syndicats, des administrations. On travaille très régulièrement avec l'ANAC, donc je suis ravie de les retrouver aujourd'hui. Parfait. Mais alors, est-ce que tout ne va pas trop vite quand même J'ai
0: envie de poser la question aux spécialistes de l'IA, à celui qui milite, pour que justement on adopte l'intelligence artificielle plus massivement aujourd'hui en France, en tout cas pour que ça irradie aussi technologiquement nos entreprises. Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite quand même, Antoine
2: en fait, je pense que la question se pose un petit peu différemment. C'est que de toute façon, ça va très vite. Le... Vous voulez dire Donc... qu'on
0: n'a pas le choix Voilà. C'est ça. <rire>
2: ouais. En gros, on n'a pas le choix. Donc, euh, effectivement, la France ou l'Europe sont plutôt, ont plutôt des, des industries ou des services de, 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 de temps long, alors que la technologie est, est en ce moment vraiment sur un temps très court. Ça va encore plus vite que sur le numérique. Euh, aujourd'hui, si on prend l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative... Il y a des gros changements, disons, très transformants, très R&D tous les cinq ans. Mais en ce moment, ça change toutes les semaines. Euh, il y a des nouveaux modèles. Vous voyez l'évolution de ChatGPT ou d'OpenAI de, de depuis un an. Euh, on était au texte il y a un an. On est aux images et à la vidéo euh, maintenant, en moins d'un an. Mais ça, bon, c'est des travaux qui datent de, de, aussi de 5-7 euh, ans. Euh, pareil chez Google. Tout le monde disait que Google allait en retard. Ils viennent de sortir euh, Jiminy. Euh, voilà, ils viennent de sortir deux modèles open source euh, plus petits. Donc, ça va très vite, en fait. Donc, on n'a pas ça choix. va très
0: vite de côté de l'Atlantique, du côté euh, de, des grandes puissances numériques. Ça va à quel rythme, ici
2: ben, Ça va au même rythme, en fait.
0: Au même rythme, Quand selon... Quand on regarde aujourd'hui... Non, je veux vous... dire du côté, vraiment, des transformations euh, du travail, puisque c'est, c'est notre sujet. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est euh, aussi secoué que ça, déjà
2: euh... Bah, d- disons que la transformation technologique va très vite, la transformation du travail va sans doute un peu moins vite, mais le risque est que si on ne prend pas en compte le fait de, cette accélération, ouais. en fait on va la pousser devant et puis à bout d'un moment on va y avoir une sorte de tsunami. Donc ça on prend plutôt les petites vagues et puis on transforme au fur et à mesure... Et on voit, nous, euh, y compris opérationnellement, euh, chez Aléa, avec les, les grands clients de grands comptes qu'on peut avoir, où on maintenant on commence à avoir des ETI et quelques PME, donc ça est en train de diffuser, et ça, ça s'est fait en moins d'un an. Le, l'état d'esprit des grands comptes change à peu près tous les six mois en ce moment. Il y a un an, c'était euh, c'est quoi ce truc-là, comment je l'intègre, et je découvre, je teste. Il y a six mois, c'est OK, on a déjà lancé 30 POC, et maintenant, c'est la question de 2024, c'est comment j'industrialise et comment je transforme. Mmh. Euh, et, et en fait ce qui est assez étonnant pour moi en tout cas, c'est la première fois que je vois des entreprises industrielles françaises ou européennes aller quasiment aussi vite dans ces réflexions-là peut-être pas encore dans la mise en place parce que, c'est ce le, que dire, parce la moi, transformation à faire est très Pas lourde.
0: forcément ces retours d'expérience encore sur le terrain, j'ai l'impression que euh, maîtriser la data c'est déjà euh, un effort encore qui reste à produire dans les entreprises françaises.
2: Alors maîtriser la data globalement euh, au complet oui en revanche, transformer déjà un certain nombre de processus, c'est en train de se faire. Les, oui. les, en tout cas, les entreprises les plus avancées sont déjà dedans. Et je parle de grands groupes, du CAC 40, je parle pas... Et de... le
0: moteur, c'est quoi C'est euh, des gains de productivité
2: Il bah, y, y a deux moteurs. Il y a rester y a rester euh, compétitif. Il euh, ne faut pas oublier que euh, si euh, ces entreprises industrielles ont des concurrents de l'autre côté de l'Atlantique ou, euh, ou, ou en Asie, et il euh, y a un enjeu de compétitivité qui est extrêmement important. C'est des, enfin, l'IA, suivant les rapports, va, va faire gagner 10, 20, 30%, 40% de, suivant les, les métiers de gain de productivité. Et ça transforme tous les métiers. Et donc si vous ne vous transformez pas de la R&D euh, jusqu'aux opérations, euh, sur l'ensemble du processus, ben, en fait vous ne serez plus compétitif.
0: Vous vouliez réagir, Laurent Grand-Guillaume Peut-être, on entend aussi toute la question que ça pose d'un point de vue politique euh, public, hein, puisqu'on a des des accélérations qui se font euh, sur le terrain, des accélérations technologiques qui poussent très vite euh, derrière. Euh, Le travail aujourd'hui en France est quelque chose de très euh, euh, encadré. Euh, Est-ce que ce cadre va tenir
1: Bah, D'abord, on a a un problème hein, qui nous est posé, c'est que nous sommes dans le pays de la question du quoi et pas de la question du comment. Donc on aime bien débattre euh, pendant des jours et des nuits euh, d'une question. Par exemple, l'intelligence artificielle euh, (rire) et ses conséquences. Euh, Par contre, comment on le met en œuvre et comment on transforme nos modèles justement pour euh, public comme privé Là, il y a, Après il n'y a plus grand monde, c'est-à-dire que fort heureusement il y a des acteurs des entreprises, des consultants, des personnes qui vont accompagner ces transformations, mais il est clair qu'il y a une urgence économique, déjà, industrielle, sociale, à intégrer cette question dans, dans, dans tous les domaines, autant d'ailleurs pour la, la TPE-PME qui s'adresse à ses clients en B2C ou en B2B, et qui va devoir donc euh, améliorer sa performance, et euh, être plus rapide et euh, être plus euh, compétitive. Mais aussi pour les administrations publiques, qui vont devoir se transformer par rapport aux usagers, puisque les personnes qui vont avoir accès à des, des, des nouveaux services par les entreprises vont demander la même chose aussi aux administrations publiques dans la résolution de leurs problèmes. Oui. Et de la même façon aussi, on va avoir dans les grands euh, chantiers démocratiques euh, ces questions qui vont se poser. Et donc, on est, euh, est-ce est qu'on est prêt Je pense qu'on a toutes les capacités pour réussir. Encore faut-il que l'on prenne la question par le bon bout. Parce que ce que je crains, c'est qu'on reste pendant des mois et des mois sur les grands débats macro, les conséquences, etc. Et pendant ce temps, les Américains qui sont très pragmatiques, bah, eux, ils mettent en œuvre, ils mesurent les impacts et, euh, voilà, et, et on risque d'être très en retard et de, d'en subir des conséquences sur l'emploi bien plus profondes que celles que l'on peut déjà anticiper, parce qu'il y aura des conséquences sur l'emploi. Enfin, C'est sûr, il y a, il y a une transformation du contenu des emplois opérés.
0: Alors, quelles conséquences On peut peut-être interroger Elisabeth Leblanc là-dessus. Quelles conséquences voyez-vous déjà poindre sur l'emploi avec l'arrivée de l'IA et puis aussi ces, ces algorithmes qui automatisent beaucoup de tâches Petite parenthèse, c'est qu'on a entendu les chiffres de l'OMS hein, qui sont quand même assez spectaculaire sur, sur l'impact sur l'emploi dans, dans le monde, sur la création aussi de euh, nouvelles fractures euh, entre ceux qui sont sur des métiers survalorisés et les autres. Donc, comment est-ce que vous voyez, vous, les choses, en ce moment, se, se dérouler, se dessiner, Elisabeth bah Écoutez, je, je,
3: effectivement, ce que, ce que j'ai entendu, ça donne, ça donne envie de réagir sur plein de choses. Euh, si voulez, nous, nous, on part du... Là, en l'occurrence, on part du principe... Euh, un petit peu plus de se mettre au niveau de de l'humain. Euh, effectivement, on parle énormément de compétitivité, de rapidité, etc. De de, de dans la transformation. Bon, il euh, y, a, y a je pense aussi une, une une volonté et une urgence à revenir aussi au terrain, au concret, et peut-être euh, justement à se questionner sur ce qu'on appelle rapide. Euh, du, du, du ça va très vite et on n'a pas le choix mmh. certes quand on, quand on regarde d'un certain point de vue Bien entendu, euh, seulement quand on, quand on revient au terrain, euh, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait et de quoi il s'agit en termes d'emploi, en termes de métier euh, et en termes d'activité sur le, sur le terrain. C'est ça un petit peu ce que, ce que j'ai envie de dire. Oui, bien entendu, on, on aura une visibilité sur euh, les transformations du travail, les euh, transformations de l'emploi. On le voit aujourd'hui avec la plateformisation, on le voit aujourd'hui avec ces nouvelles forme de, 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 de travail, d'organisation du travail. Le fait est qu'on euh, on peut imaginer être en retard euh, sur plein de choses, pourquoi pas, je ne sais pas particulièrement sur quoi, mais enfin pourquoi pas. Euh, si, si on revient un petit peu plus euh, sur le terrain euh, au niveau des, des acteurs euh, et de ce qui se passe, je pense qu'à un moment donné, il est aussi euh, important de pouvoir euh, ralentir un petit peu et de regarder les choses concrètement, et de peut-être mieux mesurer les effets qui sont en jeu sur l'individu. L'individu qui euh, ne pourra pas se transformer au rythme de l'algorithme, et je ne suis pas sûre que ce soit justement le bon angle pour, euh, pour parler de ce genre de choses, et y compris de, de l'emploi. Après, il y a plein de possibilités, plein d'ouvertures possibles, mais peut-être repenser les choses différemment et regarder peut-être les choses différemment serait peut pas plus mal aujourd'hui et justement, que, le qu'est-ce, affaire, que, qu'est-ce oui, que vous voulez que, nous
0: dire exactement quand vous nous dites il faut peut-être ralentir, regarder l'impact sur l'individu, c'est-à-dire qu'il faut se mettre au rythme de l'humain plutôt qu'au rythme de l'innovation mais juste, technologique.
3: Mais je pense que c'est pas le bon angle pour attaquer la question, justement. Ouais. Euh, parce que sinon on, on rentre dans un, dans un débat euh, presque sans fin et puis on, on va se c'est, c'est peut-être pas forcément la, avec des, la, des crispations
0: la, des deux côtés, finalement. Avec, oui. Voilà,
3: des crispations. Je, je, peux, je pense pas que ce soit réellement la. la, la la bonne solution, de mon point de vue. Alors, mais alors, par, euh, par quel bout on le prend ce sujet alors Bien, je pense que c'est important. Là, par exemple, par rapport aux, aux discussions, au dialogue social dont on a parlé tout à l'heure, je pense que c'est aussi important de pouvoir. Euh, et c'est ce qu'on a fait nous dans l'expérience donc de la méthode de l'objet technique qu'on a pu mettre en place euh, dans une équipe de recherche avec, euh, avec l'ARP hein, euh, pour, euh, et d'autres acteurs, les syndicats, etc., et puis des chercheurs, euh, c'est-à-dire de, d'englober différents acteurs et puis de prendre le problème un peu différemment et de repartir, si vous voulez, de, de l'activité en tant que telle, c'est-à-dire de montrer la réalité de ce que vivent euh, les individus au travail, concrètement, hein, et de pouvoir repartir de ça pour en mesurer les effets, parce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas visibles, pas du
0: tout. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Elisabeth Leblanc
3: Bien sûr, euh, je, je, j'ai beaucoup, euh, donc, euh, dans un travail de thèse que je suis en train de finaliser, beaucoup travaillé sur les livreurs de repas donc, de la plateformisation. Euh, et euh, nous avons réussi à pouvoir euh, donc, euh, travailler avec différents... Euh, différents professionnels, des livreurs de, de différentes générations également, hein, comme on les appelle aujourd'hui la première, deuxième et troisième génération de livreurs, et de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir retrouver, si vous voulez, un, l'accueil du dialogue professionnel de, de, ces, de, ces, de ces livreurs, et de se rendre compte que tous, de ces trois générations finalement étaient confrontées aux mêmes problèmes et donc les premières générations elles, elles, elles existent depuis 2015, si on, si on est en France et qu'on parle des livres à vélo, jusqu'à aujourd'hui, donc des personnes qui sont sans papier, qui travaillent sans papier par exemple, ouais. et finalement on s'aperçoit en les écoutant et en les faisant travailler ensemble, en faisant dialoguer ces gens-là et avec d'autres acteurs et hein, euh, eh bien que ces personnes sont confrontées aux mêmes problèmes face aux ce qu'on appelle le management algorithmique euh, et, euh, et que euh, depuis 2015, euh, les problèmes sont identiques. Donc ça peut aller très vite, ce qu'on veut, il n'y a pas de problème par rapport à la technologie,
0: seulement l'humain, l'humain lui, est confronté à la même chose. Alors avant de faire réagir Laurent Grand-Guillaume, parce que c'est quand même votre sujet, ça, ça n'aurait donc pas bougé depuis trois générations de, de livres. Certaines choses, et les... attention. Oui, bon, alors, ah oui, oui. Eh ben... les problèmes rencontre Effectivement. Oui. Alors, je voulais juste euh, donner une petite définition, mais je ne suis pas la meilleure peut-être pour la donner, vous allez euh, m'aider, sur le management algorithmique. C'est-à-dire, c'est quand euh, le logiciel, finalement, décide euh, si je suis euh, dans les clous en termes euh, d'objectifs, si euh, je ne suis pas un employé qui est trop souvent malade. C'est ça, le management euh, algorithmique
4: Joséphine, oui. Euh, merci. Euh, le management algorithmique, oui, ça va être tout ce qu'on considère être de l'encadrement du travail et des travailleurs euh, au travers euh, du recours à des outils euh, algorithmiques et ça peut être des décisions totalement automatisées mais aussi des décisions qui vont appuyer le management euh, dans, euh, humain dans sa prise de décision. Donc c'est un gradient euh, de l'automatisation totale à euh, un soutien au management et c'est très important de le rappeler parce qu'effectivement, euh, euh, on a beaucoup parlé de la dichotomie entre euh, euh, les impératifs de stratégie d'entreprise versus l'individu et ce qui est très important c'est aussi de rappeler que ces outils reconfigurent le collectif au travail et la chaîne managériale et que en fait, finalement plus que des révolutions technologiques c'est aussi des modifications très profondes de la façon dont on collabore et, et de la façon dont on encadre des équipes aujourd'hui.
0: Alors Laurent guillaume je vous laisse réagir sur euh, cette analyse de la situation hein, qui nous est faite euh, par Elisa- Elisabeth Leblanc sur le terrain. Trois générations de livreurs euh, qui travaillent pour des grandes plateformes numériques et qui butent toujours visiblement sur euh, le même type de problème.
1: Oui, alors euh, après moi j'ai envie de dire que dans l'époque dans laquelle nous sommes, l'important et ce qui va devenir déterminant c'est le savoir. Le savoir va devenir euh, peut-être même plus important quelque part que le capital. Vous voyez ce que je veux dire euh, Par rapport au XXe siècle. Le savoir, c'est quoi C'est être en capacité bah, d'abord de poser des questions, par exemple, euh, à une IA, <rire> de poser des bonnes questions. Euh, c'est, ça va être de pouvoir peut-être se concentrer aussi sur du care. Parce que je, quand je suis dans un métier dans lequel je traite des tâches euh, rébarbatives, répétitives, et qu'elles sont supprimées par l'IA, on peut se dire que bah, c'est un emploi qui va être supprimé. Ça peut être aussi un emploi qui va être orienté beaucoup plus vers la prise en compte justement de l'humain mmh. l'échange voilà, euh, la capacité à accompagner euh, et on le voit déjà dans certains métiers d'ailleurs hein? il y a des métiers qui disparaissent dès, dès, dès aujourd'hui il y a déjà des métiers qui sont en train de disparaître donc il faut le reconnaître après il y a des métiers qui vont être aussi revalorisés par exemple les métiers manuels euh, aujourd'hui et si on parle coût justement des grands industriels ils vont prendre le coût d'un robot automatisé et le coût en fait, d'un salaire. Bah, le coût d'un robot, pour l'instant, c'est plus cher que le coût d'un salaire. Dans un, euh, si on veut parler d'agriculture, vous voyez euh, oui. Et donc, il y a des métiers...
0: Ça dépend quel coût on prend en compte. Ça il y a le fait. coût social, bah, le coût de la, la, la durée... Oui. Savez, il y
1: a le coût de la production oui. robot, etc. Mm. Mais toutes ces questions vont se poser aussi, peut-être, à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Enfin, il, y a, il y a plein de transformations qui sont en cours. Donc, De toute façon, ces transformations s'imposent à nous. L'intelligence artificielle, ça va faire partie, ça fait déjà partie, pour une part, de notre quotidien, et ça sera encore plus important dans les années qui viennent. Euh, donc comment euh, justement On prend en compte ces transformations Je prends un exemple dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômage longue durée On fait du porte à porte pour identifier des personnes euh, L'IA ne pourra pas remplacer ça C'est-à-dire que l'IA ne peut pas identifier des personnes Qui ne sont pas dans des bases de données Il y a 30% des personnes aujourd'hui dans les territoires Qui ne sont ni inscrits au RSA ni à Pôle emploi donc, euh, je veux dire, l'IA ne va pas inventer euh, ces personnes. Alors, elle peut peut-être croiser des fichiers, je, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de ce contact humain. Il y a besoin d'aller euh, vers les personnes. Et ça, euh, ce n'est pas encore remplacé à ce que je sais. Donc, euh, il faut voir, je crois... Mais il complice- y a peut-être
0: une tentation, justement, à, à, à imaginer que tout est remplaçable. Peut-être. Toutes les petites
1: peut-être. tâches. Ouais. Moi, moi, ce que je vois, c'est d'abord, il y a des métiers qui émergent en ce moment. Hein, pour les prompteurs, il y a différents métiers qui sont en train d'émerger, et donc il faut les identifier et former les personnes et, les jeunes, et pas que les jeunes générations à aller sur ces métiers euh, pour accompagner nos entreprises, nos administrations, premier point. Et il y a des métiers qui vont disparaître. D'ailleurs, l'OCDE a publié un rapport très intéressant sur l'intelligence artificielle et le travail, euh, récemment, je crois que c'était début d'année, euh, qui, qui liste hein, les métiers, on va dire, euh, émergents, ceux qui euh, sont... Euh, mise en difficulté. Mais, même c'est, mais qui...
0: ça, ça peut être très violent de de consulter ce genre de mais... liste et de se dire « Ah, donc ok, mon job, là... »
1: Oui, peut disparaître. Euh, Ou en tout cas, va être percuté. Oui. 60%, ils estiment que 60% des c'est emplois que vont j'allais dire. Est-ce que c'est
0: si radical que voilà. va disparaître Tout à fait.
1: Non. D'ailleurs, regardez, historiquement, on a inventé en France les automates. C'est Vaucanson mm-hmm. qui a les automates. La, la technologie de Vaucanson du XVIIIe siècle a été transférée dans le textile au XIXe siècle et donc On a eu euh, les machines hein, qui ont été notamment développées dans le bassin lyonnais. Et il y a eu la révolte des canus en 1831. Bon. Alors certes, euh, les grands progrès technologiques se sont toujours accompagnés de tensions sociales fortes. Maintenant, on sait que ça va arriver. Donc euh, plutôt que de subir, anticipons euh, ces phénomènes. Alors euh, effectivement, euh, l'ANACT fait des analyses sur le dialogue social, c'est très important. Et il faut justement investir le dialogue social dans cette période pour faire participer tous les partenaires sociaux euh, à ces sujets. Et préparer l'avenir. Il va y avoir des changements majeurs. Euh, on y va. Donc, euh, autant les préparer et former, bien sûr, euh, tout, toute la formation. Regardez, la formation, on ne se pose que la question aujourd'hui du financement, CPF, etc. Parlons du contenu des formations. Parlons de où est-ce qu'on veut mettre les priorités par rapport aux enjeux que nous avons à traiter. Et, euh, et
0: alors là, là, on va, on va faire tourner un algorithme qui va nous dire aujourd'hui, voilà, à peu près, on a besoin de former tant de personnes dans tel domaine c'est vers, ouais, c'est vers ça où on va. Est-ce Je que, ne sais
1: pas si on y est encore. En cas, on verra.
0: Est-ce que, ce sera peut-être un autre sujet d'ailleurs de, de Pollen, mais c'est le, la décision politique face aux algorithmes. En attendant, on reste sur notre sujet de l'emploi, de la transformation du travail. Comment ça se passe avec les entreprises que vous fréquentez Est-ce qu'elles ont une inquiétude justement sur ce, ce bouleversement qui arrive
2: bah celle qui en a inquiétude, c'est celle qui s'y prépare pas, en fait. Le, après, les... En même temps,
0: ça peut être sain aussi de s'interroger et de s'inquiéter.
2: Ah, je pense qu'aujourd'hui... <rire> après, ça dépend de la façon dont on s'inquiète. Euh, mais typiquement, par rapport à ce que je effectivement, c'est 60% des emplois qui vont être transformés. Euh, aujourd'hui, c'est déjà le cas, euh, y compris sur les principaux acteurs de la tech. Euh, c'est sorti, hein. Google va en gros réorienter à peu près 10% de ses effectifs parce qu'ils automatisent les processus, donc on parle de Google, hein, donc même Google est impacté, qui, ils vont automatiser des processus, et ils vont remettre plus de, d'efforts sur euh, la partie, justement, intelligence artificielle et savoir. Donc la compréhension des savoirs, et dans la compréhension des savoirs, c'est pas uniquement des tâches cognitifs de col blanc. Dans la compréhension des savoirs, c'est aussi comment euh, chez des opérateurs euh, qui sont sur des chaînes de production ou des opérateurs de chantier, bah, tout, comment j'embrasse en fait la connaissance, le savoir-faire, l'expérience. Dans, euh, dans, dans l'intelligence artificielle et donc il va permettre aussi la, trans- la transmission des savoirs de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace et euh, sans perte de savoir donc ça, c'est là où on fait aussi ce côté euh, disons gain de productivité gain de connaissance euh, va monter y compris sur des tâches euh, ou, ou des, 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 euh, des emplois très, euh, très opérationnels en fait euh, après, il faut effectivement euh, s'y préparer. Et aujourd'hui, euh, enfin, le Hub ROSIA euh, a, a envoyé 40 propositions de mesures euh, au comité interministériel sur l'IA générative, qui seront révélées la semaine prochaine. Donc euh, voilà, il y, y en a dedans euh, 5 sur la partie formation. Parce qu'effectivement, on considère qu'il une transformation en profondeur. Je peux vous donner un autre chiffre euh, dans des grands... Et il y a
0: quoi dans ces 5 euh, propositions Vous pouvez nous les donner.
2: Dans, dans les, euh, mais je vais donner un autre chiffre. Dans les grands groupes, quand on dit euh, on, on veut remettre l'humain, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les gens dans les, dans, qui travaillent au, 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 euh, disons, au quotidien dans ces grands groupes Il y a des grands groupes, ils n'ont pas eu le choix, il y a 40% de leurs employés qui utilisaient ChatGPT. Mm. Sans, sans
0: forcément et, le dire, si j'ai bien suivi en plus. Alors,
2: <rire> sans forcément le dire, mais ça finit par se voir quand même sur, <rire> sur les échanges, et, euh, mais surtout sans garde-fous. Mm. Euh, sans formation. Et donc, euh, pourquoi Samsung interdit ChatGPT chat GPT ben Parce que quand il retrouve ses codes euh, en réponse dans ChatGPT, chat-GPT, ça lui plaît pas forcément. Euh, mais c'est pareil pour des groupes industriels, des, des Total, des Michelin, des Bouygues, etc. Ils n'ont pas forcément envie... Ou des groupes publics, hein, euh, administration, etc. Il y a des sujets où on n'a pas envie que le savoir-faire de l'entreprise, opérationnel ou très cognitif, se retrouve euh, exposé un peu de façon ouverte sur, euh, sur le marché. Et, et, donc, euh, et donc ça aussi, c'est, c'est regarder, euh, c'est regarder euh, l'humain au, au cœur de l'entreprise et au quotidien. Et effectivement, on échange aussi régulièrement avec le MEDEF la, euh, la, ou euh, des associations euh, CPME, etc., la prise en compte de ces transformations-là, elle est massive. Et elle, elle touche de la personne la plus formée à la personne la plus informée, de la plus jeune à la plus ancienne. Et en fait, une autre étude qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'en fait, évidemment, les jeunes sont un peu plus dedans, mais, mais les gens qui appréhendent des outils comme l'IA générative, c'est en partie transgénérationnel. Et donc si on veut préparer dans ces cinq mesures, il y a quoi Il y a un, la partie formation. Et la formation dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, on sait que nos emplois industriels et services sont en train de se transformer les programmes de l'école, y compris l'école primaire ou collège, ne se sont pas transformés. C'est-à-dire qu'on en peut, on, on éduque les... Donc les... l'éducation, vous nous dites. Ah ben, l'éducation. On éduque aujourd'hui nos enfants comme s'ils allaient travailler dans les mêmes métiers, alors qu'on les prépare pour dans 20 ans, comme s'ils allaient travailler dans les mêmes métiers, alors qu'on sait qu'il y a un choc massif de transformation des métiers. Et donc, c'est bien de, d'apprendre des choses, mais il faut aussi qu'on les prépare. Donc voilà, donc, nous, on pousse beaucoup. Alors, les Éducation quand même,
0: parce que vous parlez du socle commun, euh, le primaire, le collège, le lycée, on les prépare à l'esprit critique. Tout ça, ça ne va pas être totalement inutile à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais ah, vous contraire. pensez qu'on doit les préparer davantage techniquement, finalement, c'est ça, ah bah à sûr. la révolution de l'IA
2: Apprendre de l'informatique, apprendre de, de enfin, des algorithmes. Il y a, il y a des outils hein, qui commencent au plus jeune âge pour apprendre comment, euh, mm-hmm. compris avec des Lego. Euh, voilà, les Lego, c'était bien pour faire de la construction. Les nouveaux Lego, c'est bien aussi pour apprendre à faire des algorithmes. Donc au plus jeune âge, il y a aussi toute la zone fin de collège, au début des choix, euh, qui est extrêmement importante. L'orientation. Enfin, l'orientation, qui est évidemment extrêmement importante, puisque avec les nouveaux parcours, ben, le choix d'orientation est de plus en plus à la main. Des, des élèves, parce que pour les parents parfois c'est un peu compliqué de comprendre euh, et, et donc il faut absolument les éduquer les, les ouvrir, leur, leur faire comprendre etc. donc tout ce parcours éducatif est extrêmement important. Le deuxième point c'est que c'est, enfin, c'est, l'IA et l'IA générative encore plus ont aussi euh, des, une, une certaine forme d'inclusivité parce que ça va permettre à des gens parfois qui parlent mal français euh, euh, j'entendais le, les 30% de personnes ben, prendre un texte que j'ai mal écrit le mettre dans un outil comme JetGPT pour me faire un mail correct ben, c'est hyper intéressant pour de l'inclusivité mm-hmm. donc il faut aussi prendre en compte ça euh, et donc ça, ça touche toutes les populations et c'est hyper simple et ça coûte pas cher euh, mais ça c'est une formation euh, et après c'est sur toute la vie d'entreprise, on sait qu'il va y avoir une transformation massive des métiers c'est ce que dit l'étude de l'OCDE, effectivement. Et donc ça, il faut l'anticiper. Et donc ça veut dire qu'il faut des formations aussi, augmenter le nombre de formations. Et, euh, enfin, le hub a été en charge de la partie euh, CMA, donc compétences et métiers d'avenir sur la partie euh, intelligence artificielle. Des formations initiales, euh, où on a promu, il y a pas mal d'écoles de l'IA qui sont, qui sont dé- développées euh, sur les deux dernières années. Euh, mais également toutes les formations intra-entreprises en, en upskilling, en reskilling. Pour transformer les métiers. Les métiers vont, vont pas disparaître. Je veux dire construire un train, faire des routes, euh, euh, ça va tout, enfin construire des fusées, faire ce que vous voulez, euh, réduire l'empreinte énergétique de l'ensemble des industries. C'est, c'est des choses qui vont rester en permanence. Enfin, je veux dire ça. Les, mais en revanche, la façon de les faire est profondément en train de changer. Et donc, c'est là-dessus, on a la chance en Europe d'avoir des énormes leaders industriels dans plein de secteurs. C'est là-dessus qu'en fait, l'ensemble des entreprises est en train d'en prendre conscience, et il faut que ça, ça se transforme sur un dialogue social qui permet d'accompagner ça.
0: Oui, et il y, y a le sujet de la formation, mais alors, y a, une fois qu'on travaille, vous accompagnez des freelances, par exemple, oui. dans, dans l'IT. Oui. Euh, ils sont comment Ils sont en mode panique, là, en se disant, euh, il va que je revoie euh, toutes mes compétences, euh, qu- comment est-ce que je fais mes preuves, comment, ou, d'où vient ma valeur, finalement
1: il y, a, il y a les deux cas. Hein. Il y a ceux qui se préparent déjà, et puis ceux qui se disent, bon, euh, on va voir, mais il faut, il faut s'y préparer. Oui. Euh, je vais prendre un exemple dans ces freelance, l'exemple des formateurs. Les formateurs, quand il y a eu la crise sanitaire, ils ont dû se former en 15 jours aux outils qu'ils n'utilisaient pas, et pour lesquels ils auraient pu se former avant, notamment... La visio. Et comment, avec des classes Zoom, classes virtuelles, par exemple, je vais organiser une formation alors qu'avant, je la faisais en physique avec un tableau dans une salle. Exact. Ils ont dû le faire en 15 jours. Donc, mmh. il y a eu une résilience quand même assez forte hein, de, de pouvoir euh, justement transformer leur modèle en, en peu de temps. Et bien là, il faut encore aller plus vite. Parce que euh, là, c'est ce qu'on parle. nous, on met en place une formation pour les formateurs euh, à l'IA. pour qu'on puisse former tous ces indépendants qui sont formateurs, pour qu'ils changent aussi leur méthodologie, les outils qu'ils utilisent et comment ils élaborent, par exemple, des contenus pédagogiques. Ça ne veut pas dire que l'IA va faire la totalité de leurs contenus pédagogiques, mais s'appuyer sur l'IA pour les préparer, tout en ayant le recul nécessaire, ce que vous dites, et l'esprit critique qui permet de se dire, bon peut-être que ça, ça ne sera pas forcément une bonne chose pour que les personnes comprennent du point de vue pédagogique euh, ce, que, ce que je dois leur apprendre. Euh, eh bien, on, on est en train de le faire en ce moment. Et il y a urgence hein, à le faire dans toutes les entreprises. Hein, c'est vraiment, euh...
0: Ça, ça se passe sur le terrain. Mais on imagine au niveau politique, quand vous allez proposer ne serait-ce que ces cinq points euh, sur la formation euh, autour de l'intelligence artificielle, c'est, c'est un chantier gigantesque. Hein Alors, euh, donc on ne va pas régler nous euh, tout de suite dans Pollen, euh, malheureusement. Mais ça, ça permet de voir un peu l'ampleur euh, des enjeux euh, qui, qui nous attendent. Je voulais vous faire euh, euh, prolonger la, 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 la conversation, la réflexion, euh, Joséphine Erstat, sur euh, la question de la décision avec euh, l'algorithme, ce management algorithmique. Je disais peut-être demain, on aura des politiques qui prendront des décisions. Avec, éclairé par, ou voire même en suivant une intelligence artificielle, est-ce que, Aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est déjà un peu le cas. Est-ce que ces outils de data, euh, de data visualisation dont on entend beaucoup parler,
4: commencent déjà à prendre des décisions dans l'entreprise Oui et non. Il euh, y a déjà des cas d'usage euh, qui sont en, en place, mais en fait, on est vraiment face à des outils qui peuvent à la fois euh, être euh, un support d'aide et de, euh, d'autonomie, comme on le disait, de libération de tâches fastidieuses, euh, etc., comme de subordination et de surveillance accrue. Tout dépend ce qu'on en fera. C'est vrai que les outils, algorith... les outils numériques, pardon, euh, comme ils ont cette fonction de quantification, en fait, peu importe l'outil, même si c'est un outil qui, euh, à la base, n'a pas une finalité de surveillance ou d'encadrement du travail, par les données qu'il va enregistrer, vont pouvoir euh, être utilisées pour, finalement, contrôler le travail d'une nouvelle façon, etc. Euh, on le disait, on citait le fait que euh, les outils numériques vont permettre de se recentrer sur des tâches plus autour de l'humain, etc. On aussi qu'il y a de nombreuses études qui ont été menées sur les travailleuses du soin qui montrent qu'avec ces nouveaux outils euh, s'associe un cadencement du travail beaucoup plus important euh, et qui fait qu'elles ont beaucoup moins de temps pour justement toute cette partie humaine euh, en sociologie du travail, on distingue le travail prescrit du travail réel le travail prescrit c'est finalement sa fiche de poste, hein. finalement le travail réel c'est cette fiche de poste plus tous les à côté qui font la richesse du travail, les échanges entre collègues, les échanges avec les clients, les patients, etc. Et en fait ces outils algorithmiques, par le cadencement, les comptes qu'ils font rendre, etc., peuvent euh, présenter le risque que euh, le travail prescrit et le travail réel se superposent et appauvrissent, finalement, le travail. Donc, tout dépend ce qu'on en fait. Et, puis, et est-ce, euh... qu'on doit,
0: est-ce qu'on doit, justement, inscrire des limites, peut-être, dans des textes de loi, dans le contrat de travail
4: Alors on a la chance en France d'avoir déjà un cadre légal et réglementaire extrêmement riche, un code du travail assez robuste, en revanche c'est vrai que se pose la question de l'adaptation de certaines dispositions à ces innovations technologiques. Par exemple alors c'est vrai qu'en France on a très vite euh, le réflexe de se dire à nouvelles technologies, nouveaux cadres, alors que potentiellement il y a des dispositions préexistantes qui peuvent être appliquées. Donc déjà la première chose c'est potentiellement de faire un inventaire de toutes ces dispositions et de voir si elles s'appliquent, oui, non et sinon comment faire pour qu'elles s'appliquent mieux, soit les réinterpréter, soit les compléter si vraiment c'est nécessaire. On a le par exemple ça, la pour, chance. On
0: pourrait faire ça dans tous les domaines. Hein, Tout je à fait. Me confirme, mais hein, Tout à fait. En tant qu'ancien député j'imagine. Oui. <rire>
4: Euh, non, mais on a, on a la chance voilà d'avoir un code du travail robuste sur la protection des données personnelles et par exemple, on l'a vu récemment, Amazon a été condamné à une très grosse amende par la CNIL pour surveillance excessive de ses collaborateurs et la base légale pour ce faire, c'était la collecte de données personnelles. Donc, on a des outils qui existent, qui peuvent s'appliquer à ce nouveau cadre. On a un cadre qui va aussi être amené à s'étoffer au niveau européen avec le règlement sur l'IA qui nous arrive prochainement. Les dispositions sur le travail sont relativement limitées, mais progressivement, le cadre s'étoffe et en tout cas, il y a une nous, on insiste sur le fait qu'il voilà, faut vérifier l'adaptation de ce cadre à euh, ces nouvelles technologies avant de le, potentiellement le compléter, mais qu'en tout cas, il faut garantir ces droits qui font aujourd'hui euh, la richesse de notre travail. Euh, on parlait de, du fait qu'il y a des emplois qui disparaissent, de ces questionnements, etc. Moi, je voulais aussi rappeler qu'il y a aussi des emplois qui se créent, des emplois particulièrement précaires. La société inclusive, par exemple, a annoncé le licence, des licenciements massifs euh, dans son entreprise de, de près de 40% de ses salariés. Et en fait, une bonne partie de ces emplois vont être créés à Madagascar et sont des emplois délocalisés dans des conditions assez précaires. Tous les travailleurs qui vont aussi permettre de nourrir ces IAD, les annoter, etc., dans des conditions extrêmement délétères. Et des travaux de sociologues Clément Luludec et Maxime Cornet qui sont extrêmement éclairants à ce sujet. Et donc voilà, c'est important de se dire que ces travailleurs-là ne seront pas protégés par le même cadre que celui dont nous on bénéficie.
0: Peut-être avant, avant de vous redonner la parole, Elisabeth, on va, on va partir dans les couloirs de l'Assemblée nationale parce qu'on attend des... Notre micro au député Bernalicis de LFI pour lui demander, lui, ce qu'il en pensait des usages de l'intelligence artificielle. On va l'écouter tout de suite, on écoute sa réaction.
2: Monsieur Bernalissis, député LFI, bonjour, Cécile Dard pour le podcast Politique Numérique. Une question sur l'intelligence artificielle. Quels usages et quelles limites pour l'IA aujourd'hui
5: c'est, c'est, Ça renvoie à la question de la technologie. Est-ce que, est-ce que l'usage de la technologie est souhaitable ou pas Et est-ce qu'il faut le limiter Ou est-ce que, en soi, la technologie est toujours bonne Bon, On a les réponses, je crois, la philosophie a assez bien investigué le sujet, donc on a les réponses. Non, la technologie en soi ne règle pas les problèmes. Euh, être contre la technologie non plus. Euh, donc il faut avoir un usage circonstancié, borné, etc. Et il y a des domaines pour lesquels je suis, je suis pour qu'il n'y ait pas d'intelligence artificielle et qu'on le décide humainement. Je veux dire qu'on, qu'on ne fera pas usage de l'intelligence artificielle parce que le principal biais dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'algorithme ou la, la, le logiciel en tant que tel, enfin l'intelligence artificielle en tant que tel, ce sont les êtres humains. Parce que l'intelligence artificielle ne fait que reproduire des biais humains. Euh, et donc euh, comme ces biais humains, je les combats politiquement dans un certain nombre de, de domaines, je pense sur la lutte contre les discriminations, euh, je ne suis pas pour qu'il y ait des IA qui reproduisent des discriminations ou qui entérine des, des, des sujets des objets. Après, euh, si des choses peuvent être automatisées et faites par une machine, notamment quand c'est des tâches euh, laborieuses, répétitives euh, et pénibles, euh, je suis comme tout le monde, hein, moi je suis partisan du moindre effort. Euh, donc euh, si on peut remplacer des tâches pénibles euh, par, par des machines, des robots ou des IA, faisons-le, pas de problème. Pas de problème. Mais, euh, mais pas quand ça reste dans du domaine... Euh, de, de, de la prise de décision en tant que telle qu'il a de rester 100% humaine et je pense notamment en matière de justice où la tentation est très grande et donc on s'y est opposé notamment sur la surveillance algorithmique pour les Jeux Olympiques voilà et je continuerai de m'opposer, je reste opposé et je pense que c'est une métisse quand bien même ça marcherait dans une certaine mesure sur certains critères et sur certains aspects voilà. je ne suis pas d'accord parce que le risque est trop grand par rapport aux bénéfices
0: Elisabeth Leblanc, est-ce que c'est le, le genre de discours que vous pouvez entendre dans le dialogue social, le dialogue social autour du numérique ?« Ah oh bah oui, bon, s'il s'agit d'automatiser des tâches et que je peux en faire un petit peu moins, euh, pourquoi pas Allons-y <rire> oui » Oui. <rire> Oui, bien sûr. En fait,
3: les, les, et bien sûr, les pratiques changent, les métiers changent. Il y a cette transformation et qui, qui opère et qui est là. Et en effet, on a nous-mêmes, regardez, on, on est complètement pris par les usages de, des outils, des outils de l'intelligence artificielle, etc. Effectivement, c'est, c'est toute une transformation, et on le voit bien. Euh, maintenant, je, je, j'entends aussi, et c'est tout à fait normal, est-ce que euh, ça doit être euh, déjà euh, important à certains endroits euh, qu'on utilise ce type d'outils euh, par rapport à l'humain, et à qui revient la décision oui. C'est-à-dire, est-ce que on réfléchit à euh, nous adapter, et ça c'est, c'est assez fondamental, de nous adapter à... Euh, la transformation technologique et à l'IA, ou alors euh, on réfléchit plutôt à à, à s'interroger euh, sur euh, ce que ça peut nous apporter, euh, l'utilité qu'on en a et l'amélioration qu'il pourrait y avoir. Après, en effet, euh, qu'il y ait des tâches répétitives, etc., euh, qui puissent être euh, remplacées, euh, qui puissent voilà, être assurées
0: par, euh, par le, le, des outils numériques, pourquoi pas euh, Mais est-ce que mais c'est elle... un fantasme, ça, finalement Est-ce que ce n'est pas un fantasme de se dire... Finalement, l'IA va pouvoir automatiser les tâches que j'ai pas envie d'accomplir. Non, oui, c'est mais,
3: réel mais, mais, Non, non, bah, si, si vous voulez, c'est, c'est, un, c'est un fantasme peut-être d'industriel, en réalité. Ouais. Euh, en revanche, euh, quand on regarde au niveau de, de, euh, plus du, de, de l'humain, du terrain, il euh, y a malgré tout des choses, et il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là, qui contournent euh, les outils justement pour pouvoir faire soi-même, parce qu'on a besoin de faire soi-même. On a besoin de, de, euh, de répétitions par moment, on a besoin de quelques routines aussi par moment, on a besoin d'être conf... Au réel, on a besoin, et justement, euh, euh, tout à l'heure, euh, il était question de prescrit et de, et de réel travail, réel, c'est-à-dire de pouvoir élargir également euh, son activité et pouvoir faire quelque chose. On n'est on on pas, et on pourrait interroger plein de personnes ou même plutôt de les observer, euh, rester assis euh, sur un fauteuil à regarder euh, des, des, éventuellement des machines faire à sa place. Euh, on, on tiendrait pas longtemps, hein, à mon avis.
0: Alors, je voulais poser une dernière question hein, sur, euh, là aussi pour réagir au son qu'on vient d'entendre, euh, est-ce qu'il y a des domaines qui doivent rester sans intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, bon, il cite la tentation d'une justice qui serait euh, totalement automatisée. Je pense que ça, c'est effectivement un fantasme. Euh, et j'espère qu'on ne le connaîtra pas euh, de, dans, dans son application. Mais est-ce qu'il y a des domaines qui doivent rester sans intelligence artificielle Je propose qu'on, qu'on termine sur cette
4: question avec un tour de table. En tout cas, c'est l'approche qui est retenue par le règlement sur l'IA, qui a une grille par les risques et qui juge certains risques de certains systèmes d'IA euh, inacceptables et donc euh, qui sont, pour l'instant, s'en dans l'Union. Euh, donc, euh, effectivement, euh, en tout cas, s'interroger sur euh, euh, ces champs-là est primordial. Et euh, voilà, tout ce qui va être analyse biométrique, surveillance automatisée, généralisée, euh, voilà, on souscrit tout à fait à cette euh, approche-là. Laurent Grand-Guillaume
1: après, pour moi, c'est, c'est quel degré d'IA. Toujours pareil. Euh, je veux dire, il y a euh, dans la justice, il peut y avoir de l'IA pour analyser, par exemple, des textes. Euh, mm-hmm. Oui, jurisprudence. Euh, ça va gagner du temps. Mais je pense qu'on peut. Il vaut mieux avoir une IA qui analyse des textes et qui vous aide à prendre une décision, justement, plutôt que de, d'ouvrir tous les tomes euh, dans une grande bibliothèque, ce qui est très agréable parce que l'imaginaire autour de la bibliothèque est agréable. Par contre, euh, je pense que voilà, l'IA peut intervenir dans de très nombreux domaines, à mon avis. Après, c'est jusqu'où on va, voilà. quelle est la limite, et c'est là que le politique doit intervenir. Moi, je me rappelle le débat que j'avais eu avec Emmanuel Macron à l'époque de, du conflit sur le taxi VTC, il, il s'est exprimé en disant le politique ne, d- ne décide pas de l'innovation. Donc, on avait eu un débat à l'époque, et je lui avais dit, oui, d'accord, certes, mais après, on a une médiation à mener, et moi, je, je suis dans le, en train de la mener, euh, et donc, le politique doit prendre des décisions. Donc, c'est vrai que la, le, le politique ne décide pas de la technologie, clairement. Elle s'impose à lui. Par contre, le politique doit au nom de, justement de la démocratie et, et des décisions qu'il doit prendre pour protéger les citoyens, bah, mettre en place des réglementations, des lois qui vont mettre des limites, à un moment donné, euh, une régulation, des protections. Il y a aussi euh, la souveraineté nationale, comment euh, les enjeux de souveraineté numérique sont gérés, eu égard euh, à, la, à l'intelligence artificielle oui. et dans un contexte géopolitique qui a beaucoup changé. Vous voyez, donc il y a, y, a, y a plein de sujets à traiter pour le, le politique euh, demain.
0: Antoine couré est-ce, euh, qu'on, oui, bah, est-ce qu'on doit réserver certains domaines à l'humain, 100% le, Alors,
2: la question est un petit peu différente de l'interdit et de la réservation à l'humain. Mais le, euh, alors, d'abord, effectivement, le, le, le hub a beaucoup contribué à la, à la rédaction des l'EIAC. On a, on a sorti plusieurs white papers, euh, etc. Et, et effectivement, on, 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 on pousse, disons, un équilibre euh, assez fort entre euh, euh, innovation et euh, équilibre... Euh, disons, euh, à la fois éthique euh, et humain. Euh, ça, très clairement, c'est... Voilà. Après, il y a des domaines effectivement qui doivent être interdits, hein. euh, ce que, ce que, euh, notamment les sujets de... De... De...
0: Vous voulez parler quoi de ce qu'on a évoqué déjà De surveillance, de notation Non, non, pas
2: de surveillance, notation le sujet de, de notation sociale. Ouais, euh, notation donc ça, sociale, effectivement, ouais. que, comme l'a le, comme le rappelé Joséphine, euh, voilà, il y a des domaines comme ça. De même que dans la bioéthique, il y a des sujets qui sont interdits. Après, le domaine de la justice... Effectivement, automatiser un certain nombre d'actes qui sont hyper rébarbatifs, qui prennent du temps, et si je peux dire à un équivalent GPT plus souverain, ben tiens, remplis-moi tel papier ou tel truc... Moi j'ai aucun, okay, enfin j'ai rien contre. Après une décision en, en cours pénal ou cours d'assises et autres, bah oui, le jugement humain restera toujours primordial. Et après, le, le deuxième, donc il y a ces interdits, et après, le deuxième sujet, c'est entre adaptation et, et intérêt. Effectivement, euh, une partie de l'intelligence artificielle va permettre de réduire la pénibilité. Euh, Effectivement, on a une certaine contrainte à l'adaptation, mais je, je, donc je n'opposerai pas les deux. C'est-à-dire que euh, le politique comme l'humain, euh, la technologie s'impose à lui. Après, euh, on peut décider qu'on ne prend plus l'avion, qu'on n'allume plus l'électricité, qu'on arrête les voitures et qu'on revient, et qu'on revient en cheval. Mais, mais disons que la révolution qu'on est en train de, de, de vivre maintenant est du même ordre d'ampleur que celle qu'on a vécue au début du XXe siècle. Donc soit on anticipe et, euh, on c'est le, faire... le
0: patron de Microsoft qui dit que ce n'est pas juste un nouvel outil, hein, c'est une révolution comme euh, le, le feu même, ou l'électricité.
2: Ah ben c'est, c'est réellement... Une... Enfin, vous voyez bien ce qui s'est passé en un an. Je veux dire, ça, ça, certes, ce n'est pas encore diffusé sur l'ensemble des, euh, des, des emplois aujourd'hui, mais c'est en train de se faire et ça va se faire dans les 10-15 ans qui viennent. Et donc, si on ne le prend pas, soit on sera en réaction et on aura des grosses tensions sociales, soit on l'anticipe avec de la formation de l'appropriation de l'adaptation sur le terrain et de l'adaptation du cadre social et, et là on, on sera prêt et au contraire on gagnera des, de la compétitivité parce que HB. comme le rappelait Laurent oui. le paysage géopolitique mondial a complètement changé euh, on est sur, on, pour l'instant on a deux grosses plaques l'Europe essaye depuis 5 10 ans de devenir une grosse plaque et on a cette chance là maintenant de pouvoir le devenir mais effectivement, il faut changer pas mal de paramètres et, et, et voie, voir et comment, la technologie comme une chance.
0: Comment on y va ce que vous, vous disiez, Laurent Grand-Guillaume. Je vais laisser le, le, le mot de la fin à Elisabeth Leblanc qui était connectée avec nous tout au long de, de cette émission. Alors, cet ajustement des politiques publiques face à cette transformation du travail, qu'est-ce que vous nous diriez là pour conclure la conversation
3: hum. euh, Eh bien, euh, je, je pense que par rapport euh, déjà à... À ces outils, euh, il est important de de pouvoir réfléchir à la responsabilité, euh, responsabilité des conséquences euh, sur les individus. euh, Et euh, me semble-t-il, il il est important d'avoir des réflexions collectives euh, et de laisser... euh, le, le mot de la fin est de prendre les responsabilités de l'humain par rapport aux outils qu'il utilise et les outils aussi qui peuvent avoir un impact sur les autres individus. Et ça, je pense que c'est fondamental de ne pas perdre de vue ça. C'est-à-dire que euh, se, s'équiper, euh, s'appareiller, euh, s'aider, euh, et il n'y de, de, a pas, pas de souci en soi. Le fait est qu'on a souvent... Euh, le, le fantasme que ça fonctionne le fantasme que c'est du progrès euh, et quand on regarde la réalité euh, des choses c'est pas tout à fait comme ça euh, que que ça se passe sur le, sur le terrain quand il y a une démultiplication des effets hein, de, de ces outils et euh, par rapport à ça je pense que c'est fondamental de pouvoir réunir des acteurs euh, autour d'un dialogue social quand bien même euh, on, on mettrait d'autres acteurs que ceux qui sont euh, habituellement ceux des entreprises, etc. Enfin, il y a vraiment d'autres, je pense, d'autres questions à poser et d'autres façons de regarder les choses et de pouvoir réunir. Aujourd'hui, on le voit par exemple dans, le, euh, dans le, la livraison de, des repas. On a, on a les, les, les clients qui, euh, qui utilisent eux-mêmes les outils algorithmiques euh, pour euh, noter hein, par exemple les livreurs et é- euh, ces notations ont une incidence sur le, euh, sur, sur le travail de, de ces livres. C'est les, les... Voilà, ça peut avoir des conséquences. Genre, je pense que c'est fondamental d'avoir ces discussions avec tous les acteurs autour d'un dialogue euh, euh, et social élargi et de euh, que la place de l'humain soit conservée de toute façon, euh, soit en amont et en aval de, 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 des, des outils algorithmiques. Ouais, tout tout voilà.
0: regarder, la, la réalité en face et nos, nos responsabilités. Merci beaucoup Elisabeth Leblanc. Merci beaucoup également à Laurent Grand-Guillaume, Joséphine nostel et Antoine. Aujourd'hui, c'était Stéphane à la réalisation. Politique numérique alias Pollen sera de retour dès la semaine prochaine. Mais pour ne rater aucun épisode, le plus simple encore, c'est d'ajouter Pollen dans vos favoris.